0: Por exemplo, cirurgia robótica. Por que a gente usa cirurgia robótica hoje? Porque é, em alguns desfechos, para o paciente, isso é melhor. Não é porque a gente quer trabalhar com uma tecnologia bacana ou mais moderna. O paciente vai ter o benefício final do uso dessa tecnologia. Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e aqui nós estamos discutindo as principais tendências, oportunidades, os desafios para gestores, líderes e empreendedores da área da saúde. Hoje o nosso tema é super interessante, mais uma vez falando sobre a inovação a partir da visão de médicos aplicados diretamente na área da saúde. Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Oi
2: Guilherme, mais uma vez aqui, né? eu disse no início que eu vim várias vezes aqui o povo vai ouvir minha voz várias vezes e hoje é um dia muito especial porque a gente está trazendo um, um convidado, uma pessoa que apoia o Arena, que soube das iniciativas do Arena desde o início e na verdade contribui, eu não posso falar que há muito tempo, senão a gente vai entregar a idade, há muitos anos no Hospital de Amor e tem todas as ideias de inovação que vem desde o princípio e traz com a gente aqui, trouxe uma inovação na saúde, uma inovação na área da cirurgia minimamente invasiva para o Brasil e para a América Latina. Com a gente, Dr. Armando Melani, que é o diretor científico do IRCAD na América Latina, ele que coordena todas as atividades do IRCAD, que é um centro de, técnica de cirurgia minimamente invasiva, que tem no Brasil, que já desenvolve mais de 20 mil pessoas treinadas, e aí com a gente é muito prazer e um orgulho poder estar aqui, uma pessoa que incentivou a gente a movimentar toda essa ideia do ARENA, que incentivou a inovação do hospital e incentiva frequentemente isso, e claro, é o cara que traz muitas ideias para gente. Armando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado.
0: Luiz, Guilherme, para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa casa que foi minha há tantos anos, não é por tantos anos, na qual eu tive também uma, 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 uma grande oportunidade de, de crescimento e e participar das coisas que inovaram é, desde 1996 até ao final de 2015, dentro do Hospital do Amor, e para mim é, o Arena é uma oportunidade ímpar para a saúde brasileira né? aquilo que vocês estão fazendo é de criar esse hub de inovação colocar pessoas conversando a respeito de como a gente pode modificar a saúde brasileira principalmente a saúde pública é realmente um trabalho fantástico
1: Excelente, sensacional. Estou muito feliz de estar aqui, porque acho que é a oportunidade que muita gente quer ter de estar com dois especialistas aqui, fazer perguntas de empreendedor, perguntas de gestor, então acho que vai ser é, um papo super bacana aí. Para a gente começar, né, acho que é, nivelando aí um pouco para o pessoal, é, muito se fala sobre inovação em saúde, muito se fala sobre negócios, sobre novas oportunidades, é, mas pouco compreendido ainda Talvez pouco profundo A gente falou isso aqui né, em outros episódios E outras edições Sobre a necessidade de sermos cada vez mais profundos Cada vez mais específicos né? é, Mercados de nicho Que crescem dentro do segmento da saúde São cada vez mais bem vistos né? E vocês são dois especialistas na área Principalmente cirúrgica né? Queria que vocês é, fizessem aí, né, Se a gente conseguir fazer um pouco tempo Isso com a vossa experiência de vocês é uma visão geral da evolução da tecnologia, falamos hoje de cirurgia robótica, né? Falamos hoje de novas técnicas, de tecnologia e aplicação, é um pouco sobre, sobre essa história e, e onde nós estamos hoje na
0: inovação em saúde para vocês. Bom, acho que essa é uma pergunta bem ampla, né, Luiz? Bem interessante. Mas é, eu acho que tudo é, é baseado na questão de processos, né? E eu acho que a inovação não significa uma tecnologia nova, às vezes é uma mudança de um processo. E a gente viveu isso aqui dentro do hospital, do antigo Hospital do Câncer, hoje o Hospital do Amor, né? Por exemplo, eu me recordo de algumas oportunidades onde a gente tinha um índice de infecção similar ao da literatura e simplesmente mudando a atitude, criando uma equipe multiprofissional, isso. Lá no começo da década de 2000, ninguém falava isso em tratamento de câncer, eram poucas unidades que faziam isso. E com a, a simples adição de uma nutricionista na nossa equipe, a gente conseguiu diminuir esse índice em três vezes. Uh, a gente também teve uma oportunidade visionária aqui, né? na época que ninguém falava em cirurgia laparoscópica no tratamento de câncer, era uma coisa muito discutida, a gente conseguiu introduzir e começar a cirurgia laparoscópica do tratamento de câncer, uma técnica que aumentava o custo cirúrgico, mas depois o benefício para os pacientes, a diminuição do índice de infecções, não é? o tempo que esse paciente ficava internado no hospital sendo menor, permitindo a oportunidade de nós trazermos outros pacientes que também necessitavam de tratamento, com número reduzido de leitos, é, são processos que foram inovando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar na questão dos processos. Para mim, é, existe uma, uma grande distância entre aquilo que as pessoas estão pensando e a realidade. E é isso que a gente vê em alguns pits de startups, muitos tentando trazer a solução para a mesma coisa. E você ouvir quem está dentro... É, muitas vezes você pode ter uma ideia inovadora e transformar alguma coisa realmente de uma forma positiva. Eu acho que isso é, o, é a principal função do Hub, né, Luiz?
2: É, eu acho que essa que é a ideia, né? A gente tem as, as possibilidades de inovar é, uma simples... Isso que o Armando falou foi bem interessante, um simples movimento, né? mudou a nutri é, Colocou uma ideia de uma nutricionista, modificou a equipe multidisciplinar, trouxe uma melhor qualidade. Trouxe, vezes, um psicólogo para a equipe. Então, assim, antigamente, a saúde era muito centrada no médico, né? Uhum. Centra, centrada na posição dele. O que o médico falasse era a decisão final. E não necessariamente é o que está acontecendo agora. É, as coisas se modificaram de certa forma que se você não trabalhar em conjunto com toda uma equipe, com toda a divisão de responsabilidades, você não consegue trabalhar adequadamente porque o paciente não é só. Ele é um conjunto de trabalho, de pessoas, de equipes... Que vão dar um benefício e é, o arena ele ajuda nessas possibilidades porque ele acaba antigamente era centrado essa possibilidade de que alguém teve uma ideia ah vamos sair dessa ideia uhum. e vamos levar para a diretoria ver se eles compram essa ideia e aí, aí vamos procurar uma equipe que faça já o produto e você acaba comprando o produto hoje não hoje você tem essa ideia você divide com a equipe você desenvolve a ideia cria processos para isso uhum. traz essa possibilidade para um centro como o arena tenta desenvolver essa possibilidade e, enfim, você busca a solução através desse problema. Então, o, o, essa é a grande modificação hoje na forma de pensar e como a gente trabalha com é, inovação na saúde. Hoje você não tem... foi A gente já discutiu várias vezes, né? Aquela eureka, né? Uhum. E aí você pode ter essa ideia, uhum. mas você pode ter junto com outras pessoas. Aquele que tirou do papel e desenvolveu toda essa ideia é, é o grupo que vai solucionar.
0: Legal.
2: É, acho que tem alguns
0: exemplos interessantes né, em cirurgia, porque em cirurgia, é, por ser uma coisa específica, é, muitas vezes é, a, os engenheiros pensavam que eles iam ajudar o um médico com um determinado produto. Mas eles nunca tinham perguntado se o médico ia usar aquele produto ou precisava daquele produto. Uhum. Aí chegava no mercado um produto que... É, custava o olho da cara e para nós não tinha uma finalidade a partir do momento que as empresas começaram a ouvir melhor os médicos é, começaram a se desenvolver produtos em parceria com uma finalidade importante uhum. é, eu vou dar um exemplo muito simples aqui de uma ideia bacana e eu vi essa empresa crescer dentro dos Estados Unidos ela foi comprada por uma grande empresa na laparoscopia, não é infrequente quando a gente coloca a ótica dentro do abdômen do doente e a gente insufla esse abdômen com um gás, um CO2, numa temperatura baixa, essa ótica embaça. Uhum. Então, a gente usava, né, hoje não é mais permitido pela Anvisa, uma garrafa térmica com água quente. E a gente colocava essa ótica na garrafa térmica para poder esquentar essa ótica e não ter é, esse problema de embaçamento. Uhum. O que, que um cara fez nos Estados Unidos? Ele, ele criou um device pequenininho, na qual ele tem uma bateria, é um produto descartável, você usa e joga fora. É, essa bateria esquenta é, uma geleia, que é um, um, uma geleia anti embaçante. Então você usa essa ótica dentro de um, de um orifício e esse aparelhinho limpa a ótica e imediatamente já deixa ela mais quente. Então diminui o embaçamento. Então assim, ele criou um produto, é, eu lembro quando ele, ele inicialmente é, dizia assim, Ah, hoje estou com 25 funcionários, estou com 50 funcionários, de repente estou com 250 funcionários. E aí a empresa foi comprada por uma grande empresa de mercado mundial, a partir de uma ideia simples, uma ideia simples do dia a dia. Então eu acho que a inovação tem muito a ver com essa coisa é, do dia a dia, da experiência do dia a dia. Como Excelente. é que eu posso melhorar o processo no dia a dia?
1: Muito legal, Armando. E uma coisa que a gente sempre falou, é, na inovação, né, você centrar no usuário, né, você centrar o desenvolvimento de produtos, serviços, sempre no usuário, na persona, chave envolvida no processo. Uhum. Né? E eu acho que o setor de saúde, né, queria essa visão de vocês também, é, tem uma característica é, particular né? que ele ficou muito tempo, durante muitos anos, é, se desenvolvendo em torno de algumas ilhas, né? Uma ilha dentro dos hospitais, uma ilha dentro das indústrias, né? Pequenas ilhas que é, tinham um processo de pesquisa e desenvolvimento muito fechado, né? É, na busca por patentes, royalties, é, desenvolvimento é, cada vez mais separados, né? Uma corrida mesmo de desenvolvimento de produtos. E demorou muito para é, vir para o mundo da inovação aberta, né? E quando veio... É, eu acho que esse processo ele começou a se transformar no Brasil, né, especificamente nos últimos anos, é, com os hubs de inovação, com os hábitats, com é, os processos mais voltados à inovação aberta, e aí a gente acho que começou a experimentar isso agora né Armando, de sair dessas ilhas né, é, e vir a indústria né, dentro do hospital, né, para conversar com o profissional de saúde, ouvir Captar, de fato esse problema né? a dor que esse profissional de saúde vive para voltar para a indústria de fato resolver algo muito é, mais real, de uma forma muito mais factível isso começou é, a vir à tona agora né? e esses atores cada vez mais colaborando né? a inovação aberta com Parcerias de desenvolvimento, a própria Arena uma materialização é, disso, onde a gente tem grandes empresas, startups, parceiros, hubs de inovação, é, conectados no mesmo nível para gerar inovação de forma colaborativa e que beneficie um só é, ator de toda essa rede, que é o paciente. Né? Que, o profissional de saúde que tem a jornada transformada impacta diretamente na jornada final do paciente. E talvez agora a gente tenha começado a ver inovação em saúde centrada no usuário, centrada no paciente, né? Vocês percebem que isso ficou muito tempo guardado dentro dessas caixinhas, dessas ilhas, e agora vem
0: à tona essa, essa visão do paciente? É, acho que no final a, a, a intenção sempre foi melhorar a jornada do paciente. Né? Quando a gente usa um device novo, por exemplo, cirurgia robótica, por que a gente usa cirurgia robótica hoje? Porque é, em alguns desfechos para o paciente isso é melhor. Não é porque a gente quer trabalhar com uma tecnologia bacana ou, ou mais moderna. É porque a gente usa, o, o paciente vai ter uh, o benefício final do uso dessa tecnologia. Mas eu acho que hoje existe uma conscientização maior que nem sempre, não precisa ser só o tratamento. É, é a jornada que tem que ser melhorada. Uhum. Né? E essa jornada inclui uma série de coisas. É, desde o acesso, a própria prevenção. É, existe um, um mundo que gira ao redor do paciente que ele tem que ser observado e na saúde pública existem várias falhas uhum. que precisam ser corrigidas e cada uma dessas falhas é uma grande oportunidade uhum. né? é ainda mais uh, quando você consegue colocar esses atores para conversar é, a respeito de como é que você pode criar aquilo. Né? A gente observando os, os, os pits né, de startups, a gente percebe eventualmente que talvez duas ou três startups se elas estivessem trabalhando em conjunto, uhum. a gente teria é, provavelmente uma solução muito legal para determinadas uh, nichos. Né? Então assim eu, eu acho que o Hub ele tem exatamente esse papel. É, como ah, o nosso colega é, do Bradesco falou num desses podcasts, né, o Pierre, né? Pierre, é, exatamente isso, né? Porque no Hub as startups se ajudam, as startups conversam uhum. e muitas vezes elas podem até se fundir, uhum. né? E aí talvez você tenha um, um produto final que é na verdade é, não é uma brincadeira de empresa, né? Uhum. No final você quer criar um produto, um é um produto, um negócio que seja viável, um negócio bacana, uhum. né? É, a, a gente conversava, né, Luiz, sobre pesquisa clínica Sim. e pesquisa em medicina, fazendo mestrado, é, pós-doutorado, e é, sempre tinha um orientador. Eu falava assim: olha, o trabalho tem que ser inédito, mas você não vai achar a solução do mundo. Vamos estudar a vírgula da vírgula, hum. e aí você, devagar, com passos pequenos, você um dia pode ajudar a, a participar de uma solução maior.
1: Legal. Luiz, qual é a sua visão enquanto assim, sistema né, é, e da evolução da inovação em saúde? Está mais conectado? Você sente isso na prática?
2: Na verdade, é isso mesmo. É, não é que está mais conectado. As pessoas começaram a, a, a se é, a olhar melhor para esses lados e pensar que como ela pode ajudar de várias formas. Ficou muito mais fácil o acesso. Né? Uhum. Então, a gente fala de devices, de produtos médicos. Porque eu talvez falo em aplicativo, mas vamos falar de produto, que é aquele produto que vai usar no paciente de uma outra forma que não seja é, a jornada do paciente em si, uhum. tem que passar por etapas, porque você não pode usar um produto, então demora um pouco mais e as pessoas desistem por causa disso. E eu me lembro muito bem de um produto que está no mercado também hoje, que quando a gente fez a... Eu, eu, eu fiz parte de um desenvolvimento, não que eu desenvolvi, mas eu lembro que vinha vários engenhe... dois, três engenheiros, filmavam você falando, falando como se a gente estivesse aqui falando sobre uma ideia, o que você acha que precisa melhorar? Eu tava com uma câmera, oh, você faz isso, faz isso, faz isso. Ah, eu acho que tem que melhorar aqui, acho que tem que melhorar desse lado. Tá bom, e eu perguntei, mas para onde vocês vão levar isso daqui? Não, é porque vocês estão gravando, porque agora a gente vai levar para um lugar que vai ter mais 30 engenheiros ou 30 pessoas que vão olhar e vão chegar numa solução. Hoje, o que aconteceu? Juntou o médico, o engenheiro, o técnico, o cara da, da TI, o, o cara da, do marketing, é, e aí eles falam assim: "Como que é a ideia? Hum. A ideia é sair todo mundo junto, chega na solução e te dá uma solução para as empresas". E o que ficou muito facilitado para as empresas que vendem esses produtos foi, elas não criam mais. Uhum. Elas vão nesses celeiros de ideias, acham as pessoas que trabalham com isso e elas vão juntando essas ideias, assim, eu quero vocês pra gente. Uhum. Então hoje não sai mais uma super empresa uma ideia, ela que criou. Não, ela não criou. Ela foi lá, buscou uma startup que teve um desenvolvimento... E ela traz-a para ela e aí ela desenvolve com o know-how dela, de uma maturidade da empresa para frente. Então hoje ficou o acesso, ficou muito mais fácil. Uhum. Então acho que as pessoas elas estão mais atentas a essa é, 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 possibilidade. A gente vê que nos Estados Unidos, o número de patentes é muito... Tem patente para tudo. Uhum. Ah, ele criou um abridor de lata que abre de trás para frente. Tem a patente. É mais fácil. No Brasil é um pouco mais difícil. Mas com as ideias dos hubs uhum. e dos programas de aceleração, você acaba criando mentorias para essas startups para elas melhorarem a qualidade do produto delas. E na verdade o produto final dela já está muito mais maduro para levar para a empresa. E a empresa precisa investir. Ela investe certo no produto que vai dar certo ela não investe muito o pro produto que pode dar errado exatamente a mesma curva
1: de aprendizado né ela acontece em um espaço de tempo muito menor né quando Isso. você conecta é, pessoas profissionais de saúde é, designers engenheiros né pessoas que uhum. é, têm know-how específico né conhecimento específico dentro da vertical de determinado produto é, coloca na mesma sala às vezes uhum. até literalmente na mesma sala ali para co para desenvolver
2: soluções juntos
1: é, e
2: o aprendizado
1: ele é muito mais veloz. Né? Quantas
2: vezes, a, a pode, o Armando pode responder, quantas vezes você já pegou um produto pronto e falou, não funciona. Uhum. E aí você pega um produto que está é, ali começando, não, isso aqui vamos fazer essas alterações que vai melhorar. É, acontece,
0: acontece. É, algumas vezes. No começo da laparoscopia, os engenheiros criavam os produtos. Isso aconteceu com uma pinça que veio com uma empunhadura ruim. E aí o feedback foi retornar ah, para a empresa e eles acabaram mudando a, a empunhadura desse produto uhum. é, ao longo dos anos, eles perceberam que os engenheiros erraram, uhum. e existia isso muito o engenheiro criava uma coisa e falava não, você tem que usar isso dessa forma uhum. e, e a gente falava não, mas espera isso, não é inteligente uhum. é, talvez se fosse de outra forma, fosse mais aceitável né? Legal. É, e assim uh, eu acho que uma questão importante que a gente tem que levar em conta, né, pensando em inovação, é na escalada do custo da saúde pública né, e da saúde como um todo. Uhum. É, se a, a gente escalar isso é, de forma global, vai chegar um momento em que talvez a gente não tenha os recursos para é, arcar com os custos da saúde. É, e por isso, é, essas inovações, toda vez que a gente tem um produto, eu, eu e o Luiz trabalhamos com, com cirurgia, a gente sabe, lançou um produto novo. Ah, isso aqui é 15% mais caro que o antigo, porque tem uma tecnologia nova uhum. e não sei o que. Então, de certa forma, é, toda vez que você acresce um valor, se né, traz uma novidade, mas você acresce um valor... É, isso gera um grande problema. É diferente de um computador, por exemplo. A gente tem uma empresa aí, aquela empresa da maçã, lança um produto, mas geralmente o preço não muda, né? Uhum. O que, que eles fazem? Eles mantêm o preço e, e, e cai uh, o e o produto antigo fica mais barato. E na medicina isso não acontece,
1: Excelente.
0: né? Isso Muito não legal. acontece. Então é, a, precisa também ter uma, uma mudança, é, principalmente nos devices médicos. Postura,
1: né? Acho que dois pontos muito bacanas aí, doutor Armando. Um, é, na própria jornada de desenvolvimento de startups, de projetos inovadores, negócios inovadores, é algo que a gente é, chama de Customer Development, né? que é o desenvolvimento pelo cliente para o cliente. Né? Você está desenvolvendo centrado nesse usuário final. Né? E quando você pega uma pinça, por exemplo, né? que não, é, não é, é, supre né? Ali a... a, a demanda a necessidade dela daquele momento, você tem uma lacuna, né? um gap de aprendizado que esse projeto, que esse negócio é, teve de não é, desenvolver na prática. Né? O que a gente tenta fazer com essas startups, né? com esses projetos que estão hoje aqui dentro do Arena, é mostrar essa realidade como ela é de fato. Né? Você desenvolver, é, você abrir os problemas, os desafios, né? você... É, dentro da jornada de descoberta, conversar com profissionais de saúde, conversar com pacientes, né, conversar com pessoas envolvidas no processo, para que depois de seis meses, um ano, que esse produto seja um aplicativo, um software, um marketplace, um sistema, ele esteja desenvolvido, né, você não tem o um problema de voltar seis meses atrás e falar, poxa, não era isso que as pessoas precisavam. Né? Eu acho que um segundo ponto, além de aprendizagem real, né, aprendizado real, que a gente precisa proporcionar é, para esses empreendedores, é, essa visão de resultado, né? A gente até falou em um podcast aqui também, né? Em um dos episódios é, sobre essa transformação é, da inovação, né? Enquanto post-it, né? É, puff colorido, né? O todo mundo quer fazer inovação, mas quem que está pensando em gerar resultado, né? E você falou, né, Doutor Armando? Agora é, esse resultado prático, quando a gente consegue converter isso em melhoria de resultado eh, eficiência, custos né? sem a gente inflar né, o sistema de saúde como um todo né? que em eh, determinado momento simplesmente chega uma hora que a conta não vai fechar né? se a gente for inflar, inflar é, e melhorando é, tecnologia e sempre deixando mais caro né, o acesso à tecnologia, acesso aos produtos, uma hora a, a conta simplesmente não fecha. Né? Então, eu acho que essa percepção plantada, né, Luiz, que a gente tenta trazer muito para a realidade das startups é qual o resultado né, que você, em termos de um novo produto, um novo serviço, está gerando de
0: impacto além da tecnologia? E a tecnologia é meio, né? Sim, eu acho isso bacana, Guilherme, eu, e assim, eu tive o privilégio de participar de alguns desenvolvimentos lá fora de novas tecnologias. E trabalhando em uma universidade grande norte-americana, eu não vou falar o nome para não me comprometer nem com a empresa, nem com os desenvolvedores, mas é, esses caras tinham acesso à tecnologia mais moderna, só que é, eles tinham um budget, eles tinham um target, um alvo de preço final de mercado. Então aquele produto tinha que chegar no mercado custando X mil dólares. Uhum. Então eles tinham que desenvolver uma tecnologia que coubesse fosse efetiva dentro daquele custo de X mil dólares. Porque uh, no, no mercado já existia um device que custava é, duas ou três vezes mais aquele valor. Uhum. Então eles queriam tentar fazer com que desenvolvesse um produto tão eficiente quanto o outro, mas custando pelo menos é, 50% do valor. E isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que toda vez que você cria ou quer criar, é ter um objetivo financeiro é também como é, valor é muito importante, falando em saúde pública, né? Porque... Tudo tem limite, a gente tem limite de, de custo, uhum. a gente tem limite de quanto você vai aplicar, de recursos. Então, eu, eu acho que uh, pensando em inovação é, nesses, é, em saúde pública, a gente tem que pensar em custo também. Uhum. Acho que esse é um ponto muito importante.
1: Muito legal. Luiz, essa visão de saúde pública sua também, né? A gente tem falado muito sobre trazer tecnologia, trazer inovação, né? eu acho que o privado né, ele tem é, possibilidade de trazer a tecnologia, né, de é, aportar no processo direto, na né, tecnologia na inovação, como que é a sua visão e a realidade que você vê hoje é, das oportunidades, até da transformação digital, né? você inclusive publica sobre isso, né? fala sobre isso é, do impacto da transformação digital na saúde pública hoje.
2: Eu acho que a saúde pública é, por, é, voltando, falando num conceito que é o, o, o que se desenvolve de inovação para a saúde no geral. Os produtos eles são criados em busca, as soluções são criadas em busca de um ganho financeiro. Uhum. Tudo bem. Só que o ganho financeiro está sempre voltado à saúde suplementar. Quando a gente fala da saúde pública, você não fala só, porque as pessoas que falam de inovação falam em aplicativo, ou fala de um produto. Não, a jornada do paciente ela inclui inúmeras coisas. Como vai ter acesso à saúde, como vai ter acesso ao produto final e a saúde pública no brasil ela precisa do que? de acesso e o acesso hoje está em desenvolver algumas ideias hoje existem inúmeros editais do governo que ajudam mas no final o produto final é em busca da pessoa que tem condição de pagar um, 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 um alguma coisa que vai ter solução só que a gente tem uma legislação que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E a saúde não é só ter um médico que vá atender ele lá. Uhum. E sim, alguma solução que vá atender esse paciente em qualquer lugar que ele esteja e muitas vezes não necessita de um médico. Às vezes de um, alguma coisa que vá ter soluções em que o médico não vai estar presente. Uhum. Então, a, o grande desafio é como desenvolver a transformação digital que está alguns pilares, que é a mudança da cultura, que está em identificar... É, gestores com consciência que vão melhorar o, os funcionários, os colaboradores internos da instituição, tá em estar é, em investimento do próprio governo é, é, dentro da inovação. É, esses pilares fazem com que a gente traga soluções para aquela população que está ou perto ou longe da tecnologia, mas que tenha todos tenham o mesmo acesso. É aquele desenhinho que a gente vê na TV que é qual a diferença... É, de, do acesso que você põe, as pessoas elas estão todas com dão o mesmo tamanho de é, é, escadinha para ela é, é, enxergar, Sim, né? ou então ela tá, cada uma tem que ter um benefício maior. Para todas, uma tem 1,5m, uma tem 1,80m, uhum. uma tem 1,20m. Para as enxergarem da mesma forma, você precisa dar o suporte especial para cada um. Então a inovação tem que pensar em como nós vamos acessar, Pública, tô falando. Uhum, uhum. Como nos vamos dar esse benefício para todas as pessoas? Então, talvez aquela que acesse a saúde suplementar, ela, a saúde já tem aplicativos no telefone que chegam mas e a saúde pública. Uhum. Hoje a gente tem um ou dois aplicativos, hoje muito fundamentados por causa da vacina, precisa do passaporte da saúde, precisa disso aqui. Tá bom. Mas e aí? Eu quero checar meu exame. Eu quero ver é, se eu tenho acesso, ao... tem médico no posto de saúde? Ou se eu quero checar minha, 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 minha glicose do sangue? Será que eu posso ver da minha casa? Então, assim, melhorar a condição desses pacientes, né? Legal. É, acho que teve uma mudança interessante
0: né, na saúde pública brasileira. Acho que foi a partir de 2004 que o SADT ele tinha que estar linkado ao CPF, né? Isso. Porque uh, hoje cada um tem o seu RG, RG estadual, tem mú números múltiplos. E quando você linka um número único, você identifica aquele indivíduo. Uhum. Então, acho que esse passo foi muito importante por conta da questão digital. Quando eu acessei o ConectSUS pela primeira vez, eu acho que é um programa fantástico, eu fiquei surpreso. Uhum. Fiquei surpreso porque todos os meus exames de Covid estavam lá. Nós somos médicos e a gente tem que fazer exame de Covid com frequência para operar e uhum. tal todos os meus exames de covid estavam lá. Eu fiz na rede privada, não fiz na rede pública, mas uh, pessoas que fizeram um ou outro exame na rede pública também estavam lá, uhum. não é? E uh, e as vacinas também estão lá com lote e tudo. Então, é, eu acho que isso é, um, é uma amostra é, de quanto um sistema inteligente beneficia os usuários do sistema público. Uhum. Por exemplo, hoje se você é, eu, você tem a sua carteira de vacinação de, de infância? A minha tá, sei lá, há muitos anos engavetada, né? E às vezes a gente vai, vai, vai fazer alguma viagem, o cara pergunta aquelas vacinas da infância, será que você tem isso? Uhum. Naquela época não era possível ter isso, uhum. mas hoje todas as pessoas podem ter um registro uhum. das vacinas, Exato. né? Desde o bebezinho até... É, o, o adulto, uhum. então eu acho que isso é um passo muito importante uhum. e uh, o desenvolvimento desse aplicativo mostra o quanto de espaço que tem uhum. né? é, na saúde pública e, e através, eu acho que deve ter sido um esforço uhum. brutal, né? uhum. é, mas é, graças a essa ideia que foi que aconteceu lá no passado de linkar o indivíduo ao CPF. e uhum. Hoje a gente sabe que crianças que vão fazer quimioterapia têm que tirar o CPF, uhum. porque você linka é, o tratamento ao CPF da pessoa que é único. Uhum. Então, eu, é, isso é uma ideia muito interessante que permitiu é, essa escala do, do Connect SUS
1: por exemplo. Excelente. E acho que no sistema né, público ou não de saúde tem é, uma característica ainda que... <risos> Existem muitos desafios ainda sem respostas, né? É, e isso para os empreendedores é um prato cheio, porque empreendedor adora problema, né? Sim. Adora ter desafio para poder resolver e para poder solucionar é, problemas que são grandes o suficiente para garantir uma solução, né? Que o sonho de qualquer empreendedor... de Startup é gerar escala, né? garantir Sim. escala e crescimento exponencial. E aqui nós temos um país né, de, de dimensão continental com problemas né, é, e situações extremamente heterogêneas no Brasil. Né? Polos, ilhas né, que uhum. tem é, no país que o sistema público se compara ou é até melhor né, do que o sistema privado de saúde e outras regiões no sistema precário. Então acho que desafios e problemas... É, principalmente na saúde pública, que né? o doutor Luiz falou, temos muito é, ainda a desenvolver. E todos os episódios eu faço uma pergunta, que é uma pergunta difícil, né? Eu vou usar <risos> meu trunfo agora aqui. E que eu queria avisar um de vocês dois. Assim. É, falar de inovação em saúde parece que é muito amplo, né? E a gente, até vendo os pitches das startups, a gente vê muita solução superficial, né? uma camada é, ainda vendo o, o, o problema de uma forma muito ampla, né, muito pouco profunda, assim, eu queria assim na visão de vocês, né, enquanto profissional de saúde, conhecendo por dentro o sistema de saúde, é, que vocês pensassem, né, em duas ou três áreas, dois ou três processos, né, dentro do sistema de, de, de saúde público ou não, onde que vocês veem que é, hoje está as grandes oportunidades para os empreendedores. Né? Acho que essa pergunta que os empreendedores irão pedir para eu fazer aqui é para a gente sair, talvez, dessas soluções genéricas né? e vir para soluções específicas. né? É, qual, Quais são os processos dentro da área da saúde né? para a gente dar nome para esses processos, para essas áreas, para esses departamentos, para esses setores, é, para esses procedimentos? né? Onde estão os grandes desafios que podem estar os próximos bons negócios da área da saúde hoje? Pergunta
0: para usar meu trunfo. <risos> Bom, é, eu vou usar um dado é, da saúde suplementar, tá? É, que é o seguinte: é, das operadoras de, de saúde, a gente sabe que daquela população de uma operadora, é, praticamente 85% não usam os recursos e 15% acabam usando recursos de praticamente 100% da população da operadora. Uhum e quais seriam essas doenças não é? e aí talvez pensando em saúde pública a questão das, das doenças mais impactantes que custam mais caro doenças crônicas não é? É, afecções cardiovasculares diabetes é, e câncer uhum. né? e aqui a gente tem o um centro oncológico né? que são doenças cujo tratamento é caríssimo uhum. porém a prevenção, se bem executada, a gente não chega a gastar o dinheiro com o tratamento. Uhum. E não é só a prevenção do câncer, todas essas doenças crônicas. Uhum. Então, assim, é, e quando a gente olha um atendimento primário, um atendimento básico, né, é, hoje mesmo com os médicos de família que tentam coordenar uma população controlada, é, é, eu acho que esses nichos são os nichos onde o recurso acaba indo, é, e talvez a gente não tenha controle. Então, eu pensaria é, em soluções para esses nichos específicos.
2: Legal, excelente. Difícil, hein? Usei Difícil, meu trunco. Difícil, hein? Eu acho que é, é, é isso que o Armando falou. O segredo está em como a gente vai é, prevenir essas doenças que gastam mais. O que é gastar mais? É aquele paciente que quando ele descobre uma doença como hipertensão, é, ele está envolvido outros tipos de doença. Então, tá, quando ele descobre que está descontrolada, porque ele está há muito tempo, então já tem que ver a parte renal, a parte do rim, a parte é, é, de artérias, de veias, tem que ver a parte neurológica, um paciente com diabetes que tem que avaliar a parte de oftalmologia também, tem é, é, doenças é, alvo, né, que ele ataca, né, órgãos alvo, que tem que avaliar. Então, se isso puder ser prevenido, você evita esse gasto, porque é, é, o gasto que a gente fala é, é um paciente que interna para compensar uma diabetes, uhum. fica uma semana internado, pode adquirir uma infecção hospitalar, gasta mais com antibiótico. Tá. Um paciente que tem uma hipertensão pode ter um derrame, ficar acamado, pode ter alguma doença que ele vai ter que usar o sistema de, do público de é, 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 apoio, no caso, uma aposentadoria por invalidez, e aí gasta... Então, assim, se a gente conseguir prevenir e estimular, então, ideias que possam melhorar a atividade física da população, melhorar a alimentação, ideias que possam tratar essas doenças, evitar que elas cheguem, e se chegam, como beneficiar esse paciente. Então, assim, quando vai ser monitorizado em casa, sem que ele precise ir para o hospital. Uhum. Então, assim, para isso, Guilherme, tem inúmeras possibilidades. Só que o Brasil é continental. Uhum. E a gente precisa de grandes ideias para isso solucionar. Então, se a gente começar a falar aqui... É por isso que o Armando foi bem certo em falar dessa, dessa forma, porque... Ah, não, porque eu podia responder assim. Inteligência artificial. Uhum. Ah, eu quero falar... Não, peraí, peraí, peraí. Não. Pra quê? Pra quê? pra quê? Pra quê? A gente tem que ver o que, que a gente quer. Uhum. Então, nem necessariamente, você tem que pensar... Você olha... Foi o que você falou. A camada, né? Uhum. Eles estão olhando aqui por cima... Mas eles estão olhando a raiz do problema. A raiz está no problema, às vezes, naquela família em que não tem condição é, é, educacional adequada, que não alimenta a, a, a família bem. E a cesta, Hoje, a cesta básica inclui arroz, feijão, óleo e amido. Não tem mais nada. Não tem uma carne, uma coisa proteína, uma coisa que vai fazer... A, ou uma substância que vai melhorar. Então... Será que não é esse o problema? Não, não, vamos fazer uma inteligência artificial que vai olhar todas as pessoas e vai prevenir, opa, opa, uhum. menos, menos. Lógico que vai ter solução para isso. Uhum. Mas agora, e falando de, de saúde pública, nós estamos pensar nesses métodos de, de rastreio é, grande.
0: É Uma coisa simples, por exemplo, saúde dental, né? É, ensinar as crianças a escovar os dentes. Se bem que as novas gerações têm menos cáries do que é. as gerações passadas. Mas são, são coisas pequenas que podem ser introduzidas e gerar é. um benefício de saúde a longo prazo. Lembrando que Agora, com 35 anos, ainda são adolescentes hum. e com, a partir de 80 são idosos. Adultos. Então, nós somos na fase de adulto jovem. <risos> <no> <risos> adulto jovem.
1: <risos> Exatamente. E é muito interessante isso, irmão, que talvez a gente é, passe né, cada vez mais a deixar de ver a saúde como tratamento né, e passar a ver é, a saúde como... É, estilo né de vida mesmo de de prevenção precaução né de chegar cada vez mais nesse tratamento né, né, no pré-tratamento né de não precisar do tratamento né e inclusive alguns projetos negócios né é, inovadores fora né que é, já utilizam já a própria recompensa de hábitos né, alimentares, uhum. hábitos de prática de esporte, para inclusive casar isso com o pagamento né, do plano de saúde né, da pessoa, lá da operadora de saúde. É, e talvez até como lição de casa das nossas startups aqui, né, para quem nos ouve é, e está desenvolvendo projetos é, no ecossistema com foco principalmente na saúde, saúde pública brasileira aqui, é entender com profundidade né, esse problema, esse desafio, que é o tripé que sustenta qualquer negócio, né? O problema, ou seja, qual que é o desafio, esse desafio ele é real, esse desafio ele é verdadeiro, ele se justifica na prática ou será que é algo só bom de ter no sistema de saúde? A gente não precisa de soluções é, que vão é, decorar o lugar, a gente precisa de soluções que vão de fato resolver problemas reais, né? O segundo ponto é a solução quanto que é, esses empreendedores aí sim têm o conhecimento profundo sobre é, tecnologia, seja inteligência artificial, blockchain, aí é o bingo que a gente pode preencher sim. de vários termos aqui. Uhum. E o terceiro ponto é o é um modelo de negócio. Isso é sustentável? Né? Isso se torna sustentável é, dentro do sistema de saúde? É, diminui custo, né? melhora a eficiência, a produtividade, torna resultados reais? Né? Isso gera, de fato, valor... É, para os pacientes, né? valor para os profissionais de saúde, torna, de fato, o sistema é, mais eficiente? Ô, Guilherme,
2: eu acho que só para entender, e eu acho que eu tenho que dar uma palhinha do Arena aqui, né, uhum. para falar um pouco mais também, e não só do Arena, mas de outras instituições, outros hubs que também realizam, que podem realizar, são os programas de aceleração. Uhum. Esses programas estão para isso, para ajudar as startups que estão iniciando, que precisam desse tripé, porque o conselho que eu dou é... Vá até o lugar, estude o lugar que você quer trabalhar, estude a, a, a sua, o seu nicho de trabalho. Então, isso que precisa. Então, vamos pensar no seguinte, os programas de aceleração, como a gente tem aqui no Arena, você traz a startup para quê? Qual que é o problema? O seu problema é esse? Uhum. Então, tá bom, nós vamos trazer você para dentro, para ver, sentir na pele. A gente falou uma vez aqui, que lá no primeiro podcast, que é... A gente precisa vestir o sapato apertado. É isso aí. Onde aperta. Aonde aperta o sapato. Uhum. E as pessoas não sabem aonde aperta e criam um sapato largo. Exato. E aí quando aperta é aonde cai naquele problema que só 0.04% das startups são as que decolam. Exato. Porque não vestiu o sapato onde aperta. Perfeito. Então é isso. Viver, viver a
1: experiência, é, né? É. Eu acho que é sair do campo da teoria, do campo da ideia, da camada superficial, né? E essas iniciativas, o programa de aceleração, é, ele provoca as startups saírem da Sim. camada superficial e vir para a prática, conversar com o paciente, conversar com o profissional, entender o sistema de saúde é, por dentro, né? Se conectar com pessoas chaves para desenvolver projetos e negócios reais aqui, né? Acho que você deu sua dica aí, né? O, o Luiz, final... É, infelizmente que o nosso tempo já está chegando ao fim, a gente tem muito assunto, muita coisa bacana. Acho que complementa muito o que a gente falou nos últimos é, podcasts, né? nos últimos episódios aqui, falando sobre inovação corporativa, sobre desafios, inovação em saúde. É, em um deles falamos, inclusive, sobre... Inteligência emocional dos empreendedores aplicados ao desenvolvimento de negócios que é super é, necessário hoje, né? Mas queria também a sua contribuição final aí, doutor Armando, como é, fechando aí, né, o nosso nosso episódio de hoje. Para quem nos ouve, quem é empreendedor, né, que é gestor é, da área de saúde, né, que é líder da área de saúde, é, hoje uma mensagem final para a inovação em saúde, né, e talvez bons horizontes pela frente.
0: Então, é, Guilherme, eu acho assim, a, é, essa oportunidade do Arena ela é fantástica, né? porque o gestor pode trazer para dentro do, do hospital dele ou do, do sistema dele de saúde é, pessoas novas com cabeças pensantes é, para... Conhecer um problema e talvez apresentar uma solução. É isso que a gente faz o nosso curso BEST aqui no final do ano. A gente apresenta um, um, é, um problema para uma série de jovens que muitas vezes não tem muito a ver com um com o outro, são áreas totalmente distintas. E a gente vê soluções bacanas né, nesse concurso, na qual eu recomendo, que é um curso que acontece no Mercado todo ano, é, para quem quer aprender um pouquinho como executar isso. Excelente. Mas para aqueles que já estão fazendo isso, já têm um conhecimento... É, a oportunidade do Arena ela é ímpar, porque você tem é, o Arena muito próximo a um sistema de saúde. Uhum. E o que tem ao redor é, do Hospital do Amor, é, hoje, é, em Barretos, é um sistema de saúde. Onde você tem todos os níveis de saúde, desde a saúde primária até a alta complexidade. Então, se eu tivesse que desenvolver algo para a saúde, independente do nível, eu gostaria de estar num local onde eu tivesse as oportunidades de conhecer o negócio. E para mim, não existe outro lugar a não ser este aqui. Legal. E eu acho que isso é realmente, é, para quem realmente quer desenvolver alguma coisa voltada para a área da saúde pública, aqui é um import, a oportunidade ela é, ela é ímpar. Excelente. Ela é ímpar.
1: Poxa, muito obrigado mais uma vez, é, Luiz, por estar aqui é, junto comigo, mediando esse bate-papo <risos> aqui. É, Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação hoje. Foi uma verdadeira aula aqui, né, para quem nos ouve, aí um presente né, para quem está desenvolvendo o negócio, para quem é gestor, para quem é líder. Eu, particularmente, aprendi muito. Muito obrigado aqui pela participação de vocês dois. tá? Para quem nos ouve, só lembrar de seguir as redes sociais do Arena, tem muito conteúdo como esse lá, a gente tem muita coisa bacana acontecendo, tem outros episódios é, já disponíveis, outros episódios que virão ainda, muita coisa bacana acontecendo, para você que nos ouviu até o fim, nos vemos no próximo episódio.